0: 欢迎大家收听《运动一言堂》，我是阿杰。在我们这一期的节目开始之前呢，一样先多多拜托各位的听众朋友，可以帮我们上到 Apple Podcast， 搜寻到《运动一言堂》的节目。找到我们的节目之后啊，来帮我们来一个订阅，我不要忘记一定要订阅我们的节目哦。然后再以五星留言的方式留下大家的宝贵建议。而且呢，都会当做之后的节目在制作上面的一些参考。那当然，针对五星的留言，我们也都还是会来做一个公开的回复。好、哦，那现在呢，已经是二零二二年了，二零二一年呢，已经正式的结束了。在这一边呢，跟大家拜个年，希望大家呢，在新年都能够身体健康，顺心如意，大家新年快乐啦！那就像是呢，在2021年底左右的时候，阿杰呢有在节目当中跟大家来做一个的预告，那就是说我们的运动一言堂节目呢，在新的一年2022年将会改变整个播出的模式，会变成呢是每周一集的方式啊，那固定会在礼拜六的时候来进行上架，所以呢，在新的一年我们节目的走向啊，主要应该还是会放在足球运动上面。那也希望顺利的话，可以直接串联到2022年底的世界杯足球赛。到时候呢，我跟机关枪拉菲尔的拉菲尔会一起呢来做一系列的专题，包括了有参加世界杯的各支球队介绍啦，然后他们主要的一些球员可能带来大家一些的简介哦、喔，让大家在世界杯开打之前能够更了解这一些的球队还有球员的内容。那在拉斐尔的部分呢？原本呢，我们应该是每周固定会来进行机关枪拉斐尔的单元，但是像如同上期节目他跟大家所说的啦，呃，因为他在台北要忙一些搬家的事情，所以呢，接下来大概两到三周的时间吧，会有阿杰来独挑大梁，用单口的方式啊来跟大家做一个介绍。那挑战的部分呢，就是要做足球主题的一个介绍哦。不过拉斐尔也算是有情有义了，他特别不知道是因为这样吗？所以特别努力写了两篇的文章哦、喔。那这两篇的文章呢，刚好都是两场的比赛发布在运动世界的网站上面。分别呢是利物浦跟切尔西的比赛，还有曼城跟阿森纳的交手。那么在这一集的节目呢，我跟拉菲尔讨论过后，也决定用说的方式，把这两场比赛的一个内容啊，以拉菲尔的文章为基底，来带给大家这两场比赛的内容，以及他们可能有哪一些的花絮，还有他们在整个战机上面会主要呈现的一个影响。那首先呢，第一场比赛啊，我们要先来看到的就是利物浦跟切尔西啊，在切尔西主场进行了这场交手，最终的结果呢，大家都知道是二比二，双方战成了平手。那说实在呢，以这样子的结果来说，对于利物浦而言，应该是算是可以接受的一个结果了。毕竟接下来呢，其实要准备进入到非洲杯的一个阶段了。那他们阵中主力的两位攻击手萨迪奥·马内跟穆罕默德·萨拉，有可能都会离开球队。那利物浦啊，就形同进入了真空的状态。所以呢，这样比赛打下了和局。加上之前拉斐尔一直所提点的他们的问题哦，主力跟替补的一个差异，还有他们在后防线上面的弱点，以及总教练 Jurgen k l o p 他有没有能够及时来做一个灵活的应变，都是决定利物浦在今年球季能够走多远的一个局面哦。那以利物浦现在整个的状态来说呢，这场比赛打完之后，他们目前在英超是排名第三名的位置。至于切尔西呢，这场比赛则是在结束之后排名在第二名的位置哦、喔。那这场比赛开打之前呢，其实利物浦的总教练 Jurgen k l o p 就有传出了感染新冠肺炎的一个消息哦，跟阿森纳的总教练一样了，所以呢是必须被迫在家隔离的。这场比赛他应该也是在家来进行比赛的一个指挥。那以现在整个欧洲足坛的状况来说呢，不论是欧洲还是美洲啦，感染新冠肺炎的人数其实是越来越高，一直有在突破新高的一个情况。包括了新的变种病毒 Omicron 持续的在欧美各地有带来席卷。哦，之前阿杰看新闻呢、啊，也有看过。在法国也是有单日二十万的确诊这样子的一个数字，应该是二十万吧，我有点忘记了。那无论如何，还是希望各位听众朋友可以多注意自己的身体健康。虽然奥密克戎的重症率呢好像并没有这么的高，但还是希望能够尽量的降低感染率。那出门一定要戴口罩，到公共场所、运动或者是户外活动的时候，也都还是要特别的注意。那利物浦这一边呢？总教练感染了新冠肺炎，所以被迫在家隔离嘛。切尔西这边也是有一些状况哦，那就是他们的主战超级前锋，这个球技才刚来到球队的 Romelu Lukaku。就对外发表言论哦，说他很后悔来到切尔西啊，对球队战术不是很满意，那要向国际米兰的球迷道歉，也说他未来有可能会回到米兰哦。哇，一个主战球星丢出这样子的一个言论，那不就等同于是卖我吗？希望球队能够赶紧的把我给卖掉。那他才刚来到切尔西而已，就做出了这样子的言论，感觉是球队内部可能是有发生了什么事情哦。但这一则其实这个访问已经是三周前的一个时间了，在我们退回到那个时间点，会发现卢卡库当然他一直是处在伤愈复出状态不是很好的一个情形。那总教练也认为呢，当时的卢卡库确实有一些沮丧，但谈过之后一切都已经算好了。可能啊，因为这个事件发酵的关系啊，所以这场比赛卢卡库是没有办法来上场的，切尔西应该也不会让他来上场。那以伤病状况而言，切尔西前一阵子像着魔一样嘛。这场比赛目前看起来呢，状况是已经好蛮多的。除了右边位的 James 不在之外哦，另外像是包括了 Aspilicueta 顶替他打了右边位，右中位的位置呢交给小将 c h a r l o b a 另外还有 c o v a c i c 跟 Conte 打了后腰的位置，在锋线上则是 Mount Pulisic 跟 h a r v a r d 那利物浦这一边呢 ，Robertson 因为吃过红牌而缺阵哦、喔，所以呢这场比赛是并没有办法上场的。那另外呢，在中场的部分则是 Henderson、Fabinho 跟 Milner， 风线依然一样。那主要呢都还是以 s a d i 萨 Mane 以及 m m h a 穆罕默德·萨拉为主。两队不约而同的呢，都在中场摆出了比较刚硬的阵势。所以呢，在这场比赛开始之前哦、喔，我相信我跟拉斐尔都认为，两队的中场应该会是决定胜负很重要的一个关键。其实，在比赛一开始哦，两队就已经有了一些攻势的出现哦。在五分钟的时候，切尔西后卫就发生了清长传球的失误，导致萨迪奥·马内拿到球，传给了 s a l r 那 s a l r 呢，直接在第17码第一时间起脚，不过呢，被对方的门将 Mandy 给挡住啊。那过了一分钟，轮到切尔西这边展开攻击啊。p 普利西 e 在门前拿到球单刀，但是在这个单刀的过程当中呢，他没有直接射门，而是选择想要先来过掉门将。但这并不是一件很容易的事情啊！哎、欸，不要看切尔西这场是，呃，抱歉，不要看利物浦这场是替补的门将哦，还是被他给挡了下来啊。所以在这两波的攻势，双方呢都没有任何的一个进球。不过到了八分钟啊，就已经不太一样了、喔。在利物浦这边展开了攻击 ，Jota 在右边的传中呢，原本 c h a l a b a 可以轻易的一脚踢走，但是他那个时候却选择低头，呃，应该说低声，想用头去顶这个球，结果因为姿势太勉强了，所以导致他摔倒，被利物浦的马内给拿到球啊，扣过门将之后射门，在八分钟左右，利物浦呢就已经取得了1比零一球的领先了。那说实在啊，以查洛巴这位球员来说呢，其实近期的表现算是还蛮不错的。但是也许啊，在这场比赛一开始，他有一点太紧张啊，所以这球本来应该没有太大的问题，应该哦是他来面对的这个 money 给了他太大的一个压力啊，所以导致比较不应该出现的失误来出现。那从前面我这样子叙述，大家应该也可以感受得出来啊，两队都还是有一点疲累，那么也都还是蛮紧张的，因为现在的赛程呢，也都进入了冬季快车的阶段，两队在先发跟替补之间的拿捏是必须要掌控的更加精准，也因为更加的疲累，所以在比赛过程当中呢，发生了不少的一个失误啊。上半场前段呢，两队就已经各有两次致命的失误了。那如果双方都有把握住的话，应该是已经站成了二比二的平手。哇，才十五分钟啊，应该就已经要直接开大分出来了、喔。但是以整个状态而言呢，这一段时间打下来，到目前为止，利物浦的锋线状态目前看起来还是比较好的。在第二十五分钟左右啊 ，Arnold 直接从中场一脚直线送到了前场右路。那利物浦这边呢 ，Sella 拿到球之后就往小禁区冲。当 Sella 来到这个位置，你就知道是相当的危险了，因为只有大概六码左右的一个距离哦，靠近底线的一个死角位置，直接射破了对方门将的一个把手啊。那让利物浦在这个时候上半场打了二十五分钟，就已经取得二比零的两球领先。那以这样子到目前为止打法看起来呢，切尔西这一边他们在两翼两侧的防守确实发生了蛮大的一个问题啊。右路的乔多巴，我们前面有提到过，他可能太紧张了，所以表现并不是很稳定。那另外呢，阿斯皮利奎塔他不在右中位的位置上就会比较危险，他没有办法在今天这场比赛的位置展现出好的一个发挥。左路的阿隆索呢一直参与进攻，说实在表现算是不错，但防守上是守不住 s l 萨拉的。所以呢，也因为这样，呃，切尔西这一边呢为此才排出了像是 c o a 科瓦西奇跟坎 e 这两个强力的后腰，要来协防他们两翼的一个防守，不然呢真的会被对方给这种尖刀攻势给突破。不过利物浦也不是省油的灯啊，他们也看出切尔西这个阵型所打的一个如意算盘，所以呢，他们在这场比赛的策略调整，呃，我觉得 k l o p 在家里啊，应该是有针对这一点来跟利物浦的球员做一些提醒哦。他们这场比赛主打的是过顶球的一个攻势啊，会略过后腰的回防，让锋线来直接面对切尔西的三中卫。很显然，到目前为止，上半场大概将近30分钟，效果是非常成功的。那打了25分钟，利物浦就已经取得两球的领先优势。切尔西这一边呢，往好处想了，就是他们可以痛定思痛，在接下来的比赛时间，他们还可以做出更多的一些调整。利物浦理论上，他们以他们球队的实力呢，应该要能够控制住这样子的一个局面。他们也打算要找到致命的机会再反击，就能够好好的来结束比赛。但切尔西呢，可能也受到对方这样子猛烈的攻势突袭啊，所以他们也发现了，诶、欸。利物浦的三名中场基本上都是处在防守状态，不会做上前前压，给他们太多的压力的。所以他们自己这一边呢。就派出了 Rudiger 直接来紧盯着 Sella， 因为利物浦很集中攻势，就是集中在埃及梅西嘛，穆罕默德 Sella 的身上。那只要想办法先挡下 Sella， 他们就能够找出另外的突破点来突破利物浦的防守。不要忘记啊，利物浦的防守也不是强到哪里去啊。Rudiger 状态不错，他有化解过致命的攻势，所以这个任务呢，应该是可以顺利的升任的。在决定了让 Rüdiger 有这样子任务之后呢，切尔西啊开始让中场都往前压，然后呢，像 c o v a c i c 也跟着往前支援，靠着 k a 的活动力啊，给前场三名灵活的攻击手有更多的一个穿插空间，而且呢，他们也是试图啊直接打利物浦中卫的身后。我们也都知道、啊、利物浦的中卫啊，除了 Van Dijk 之外呢，应该是没有太大的一个威胁性啊，所以呢，切尔西就好好的掌握到了这一点哦、喔。当康特一上前之后呢，法比纽今晚状态不好的弱点就很容易被暴露出来。那像是 Henderson 跟 Milner 留在后方也不太容易来防住切尔西啊，因为他们常常呢是一脚啊直送禁区，不但三名的攻击手在插上，而且连阿隆索也会跑进来。在这一边呢，对于切尔西来说就能够取得人数上面的一个优势。在上半场结束前40分钟这个时间点呢，阿隆索攻势有了，在右边呢开定位球被弹了出来，但是 Covacic 在大禁区弧顶上啊，直接用一个弹射打出速度跟死角，运气也不错，击中了右上门梁啊，弹进了球门门梁的右上方啊，来弹进了球门哦。这应该是 c o v a c i c 生涯到目前为止表现最精彩的一颗进球啊！那这个时候的切尔西呢，其实已经追到了一比二，只剩下一球的落后。没有想到啊，攻势来得很快哦，在第45分钟啊，切尔西多人在前场进行逼抢，那利物浦很不稳定嘛，他们的后场呢一直想要清球，但却没有办法把球给清掉。那他们前场的三尖刀呢，也没有能够回来接球，一瞬间啊，就被切尔西给破坏了阵型，然后往前传。最后 r u d i g e r 一脚呢，将球打给了左边的 Kante a。Kante a 在球拿到前之后啊，很冷静的一个转身，然后在斜向做了一个弹射，把球给送到了禁区里面。p u l i c e 一上来在禁区偏左的12码，直接呢就用左脚射破远门柱啊。所以在这一球之后啊，直接变成了2比二的平手哇！那球迷看到这里啊，真的是会觉得相当的戏剧性哦。原本你在25分钟的时候，利物浦这一边已经有取得了2比零的领先了，但没有想到在40跟45分钟，这上半场快结束前的尾声，还发生了这一些的状况。这段时间利物浦的防线哦，感觉上好像是忽然一阵没有力的感觉啦，哪怕三名的中场呢，都是偏刚硬的。但因为他们没有办法往前压上，没有办法给切尔西制造太多的压力哦。你对敌人仁慈，就是对自己残忍。那切尔西呢，掌握了这个契机，施加了压力，进而打进了这两球。上半场啊，双方就打成了二比二的平手，所以下半场呢，两队看起来就是已经冷静许多了，并没有太多有效的一个攻势啊。那就算有，对方的门将呢，也是都能够彼此的进行化解。所以这样比赛最终呢，双方就是战成了二比二的平手。那就如同我们前面所讲的，在这场比赛结束之后，基本上非洲杯可能马上就要开始。利物浦这边的塞拉跟马内都有可能会离队，所以对于利物浦而言呢，这场比赛能够合局，稍微把积分维持住，咬在第三名的位置，应该已经算比较好的一个结果了。那切尔西这一边呢？现在大家所关注的主要还是卢卡古的一个事件了。会讲出这样子的话，真的是令人比较难以想象哦、喔。基本上你在来到新球队一年后就要转回母队国际米兰，本来就是一件蛮荒谬的一件事情。而且呢，如果真的在进行转会，你也不需要提前说出来嘛，所以呢，就不太知道卢卡库这一个阶段是有什么样的一个操作，因为他在切尔西的比赛基本上表现的都很棒，只要健康都能够带给对方蛮大的一个压力。这一番话有没有可能是有人叫他这么说呢？那或者是有另外的目的，也有可能啦，是已经有其他球队在接触卢卡库的团队了。那不过，如果你真的跟切尔西演变成不愉快的话，那接下来你要走价码可能又会受到影响。所以呢，这个台面下的转对风波应该还会再进行一段时间，那我们就静观其变，看一下接下来会有怎么样的一个发展哦。好，那接下来呢，我们要来看到的是另外的一场比赛哦。以现在整个英超的排名来说呢，也是前四名的混战，那就是呢阿森纳跟曼城。不过曼城呢，目前在第一名的位置哦，当然还是比较稳定的一个状态啦。那这场比赛开打之前呢，其实像我们前一场比赛有说到，利物浦的总教练克洛因为感染了新冠肺炎确诊被隔离。那阿森纳的总教练呢，阿特塔也是呢，在这一波肺炎疫情里面呢，再度的被染疫，所以在这场比赛呢，也是没有办法在场边督军的。那枪手阿森纳呢，这场比赛排出了四二三一的阵型哦，他们在前锋方面是改成了拉卡泽。那曼城这一边呢，则依然是打一个433的打法。Maurice 近期呢打一个先发的右边锋啊，比较大的问题还是在边后卫的地方，因为呢 Walker 需要休息，所以呢瓜迪奥拉开始打出了阿 K 打左后卫，右后卫呢让 c o n c e l l o r 来过去啊。那这场比赛其实阿森纳是主场嘛，所以在比赛的一开始呢，他们却是打得相当的强势，控球能力的部分他们有很大的一个提升。那两个边路的攻击也都相当的均衡，而且整体的攻势呢是很丰富的。在调整之后啊，其实阿森纳现在。两个边路还有中场跟边后卫的联动都相当好，让他们可以形成啊对对方有一个非常不错的压制态势。对于空间的运用呢，也是能够来宰制对手的。那加上这场比赛，其实曼城整个状态并没有很好。在近期呢，冬季快车的赛程里面呢，曼城真的是损失惨重，应该可以说是在体能上面的损失惨重了。因为其实上周呢，在曼城面对莱斯特城的时候啊，虽然上半场就取得四比零的领先。但下半场莱斯特城变阵之后啊，一度反追了好几球，让曼城下半场有一点被打傻。那到了周中的联赛呢，面对到布伦特福德，曼城虽然战胜，但是整个比赛过程也是很辛苦。所以呢，现在对于曼城来说，体能上面的挑战对他们而言是蛮大的一个问题。他们目前呢，确实是已经很累了。那阿森纳的这样比赛很明显掌握到了这样子的一个优势啊，他们除了在控球方面掌握了之外，在整个压制力上面也是有确实的来压制出曼城的。他们的两个边后卫呢都是站好来进行防守的，那两名后腰则会明显的往这个侧边路啊去做延伸去做协防，就是先来压制住整个曼城的边路攻势。那尤其是开场没有多久呢，阿森纳这一边包括了 Martinelli 跟 Sarka 展现出了很锐利的一个边路攻击，所以呢让曼城不太敢全面的扑上，因为可能扑上万一被对方掌握到了一旦过人单刀的一个机会，那就是非常的危险哦。在比赛来到30分钟的时候啊，在阿森纳这一边就有攻势了 ，White 在防线抢下球以后啊带到了右路，然后阿森纳中场对传后呢分给了 Odigard。欧迪格尔在分给左路上来的边后卫，那这位边后卫呢？ t r 提 n 内杀到了左路，看准后直接以地面球斜向传到了禁区的弧顶，让欧迪格尔看似这球要接，但却没有接到，反而是在远端哦，被两人守住的萨卡这时候窜出来，一脚左脚的抽射啊，直接攻破了右边的门柱。呃，拉菲尔说了，这很明显呢，就是一个战术上面的设计哦。t r 提 n 内在这个状态下应该不太可能传球偏差这么多。这一球也许本来就是要让奥迪戈跟萨卡这两个人呢都能够选择去接球。那实际上呢，最好的情况应该是奥迪戈杀入禁区做一个禁区的射门。那不过呢，萨卡接球后应该要弹一下，这样子球在禁区里面就会完全的空掉。这个时候奥迪戈再上来就能够在很舒服的情况下来进行抽射。但是萨卡自己就选择直接射门得分了。说实话，这个攻击呢，对于曼城是很有针对性的，就是故意让打单后腰的 r o d r i 移动速度没有那么快的一个情况之下，针对他来设计的一个战术打法。所以呢，阿森纳在今晚的战术布局，拉菲尔认为呢是相当的成功的。那以正常比赛来说呢，很明显，曼城却是被阿森纳给牵制住了。所以从下半场比赛开始哦，曼城在整个肢体动作上是比较大的一些，双方啊也渐渐打出了火气。到第五十二分钟的时候呢，比赛的变化开始出现了。而、呃、曼城这一边呢哦，本纳多·席尔瓦拿球打入到了禁区啊。那利物浦这一边的扎卡在禁区转身比较慢了，手跟脚有挡到了席尔瓦，那是没有碰到球的。而席尔瓦本来也就铁铁了心了，打定主意要来换一个舍尔玛罚球，所以呢，他也是有一点故意贴上去之后再倒下来。那裁判原本第一时间哦，他的认定呢是席尔瓦有一点假摔的嫌疑。不过后来重看了 VAR 以后，他就认为这确实是一个犯规，所以呢，直接给了一个十二码，让曼城这一边能够以一比一来追平比数。哦，这是整场比赛相当重要的一个判法。哦。在追平之后呢，两队的火气是越来越大的，一直用犯规啊来牵制对手。阿森纳觉得好像裁判的尺度啊，在主场没有偏向我们这一边啊，当然是更火大，让下半场的双方啊一直是起了蛮多的冲突哦、啊。到了第58分钟，也是整场比赛很关键的一个时候，因为拉破头球解围失误，差点滚进了自家球门。那阿 K 冲回门线前解围啊，但是没有办法踢远。那这个时候呢 m a r t i n e l l i 上来的补射竟然打飞了，这相当的可惜啊！这一球呢，如果有打进的话，说实在，应该是可以给整场比赛带来一个扭转的作用。但是既然射飞，就变成了整场比赛的一个转折点哦、喔。枪手错过了一个最好的机会，在下一次门将开球的时候呢，阿森纳中卫 Gabriel 在中线想要拦截这一球，结果撞到了曼城的 h e s s u s 这其实就是一个意外嘛。但裁判一上来呢，就是掏黄牌。这个 Gabriel 呢，刚刚才领过一张黄牌哦，所以两黄换一红嘛，那就变成了红牌要退场。这。这个动作其实说实在，看起来啦，真的好像没有这么的严重。因为曼城呢，他还没有形成一个致命的攻击。以之前的犯规状态而言 ，Gavre 这一球裁判应该给犯规就可以了。但是他就是铁了心啊，要出红牌。所以呢，在这样子一个情况下，变成阿森纳反而是少打一人的。理论上啦，曼城应该可以掌握更多的优势啊。但是。他们却没有办法掌握这样子的一个契机啊！他们的状态实在是太差太差了，所以呢根本就没有办法制造出什么样的一个射门机会，反倒是阿森纳、啊、虽然少了一人，但还有好几次机会差一点来破门嘞。那枪手呢一直守到了比赛快结束，就在第93分钟的时候，曼城的 De b 德布劳内右路传中，被 holding 头球挡了出来，但是却没有能够顶出禁区。那 port 冲、e、上来想要射门哦，再被挡。这一球却弹到了旁边的罗杰脚下，而且位置很好，他顺势呢在七码的地方射门得分，让曼城在最后一刻反超啊，来绝杀了阿森纳，以二比一来胜出。说实在的、啊，这场比赛裁判的尺度真的是蛮大的一个问题啊。罗杰这场比赛呢，其实有好几个可以吃牌的犯规动作，但最后他只拿到了一张黄牌。这张黄牌是怎么拿到的呢？就是他在打进这个绝杀球之后脱衣服庆祝啊。所以才拿到了这张的黄牌。很多球迷在网络上都进行讨论哦，觉得在主场的阿森纳这场比赛根本就没有感受到任何的主场礼遇啊。所以呢，裁判的尺度这场比赛也绝对是成为了大家所关注的一个焦点。最终呢，阿森纳一比二败下阵来。那以整个曼城这一边的状态来说呢，目前排名第一，五十三分的积分已经领先排名第二的切尔西四十三分，有来到十分的一个差距了。距离本季的英超冠军应该是越来越近了、喔。我没有忘记啊，在季前呢，其实拉菲尔就有做过预测，在本季的英超呢，曼城应该没有意外就是今年英超的冠军。那目前看起来，他们也确实在朝这样子的一个路上走。哦，那运动一言堂呢？从2022年开始啊，就变成每周一集的节目制作，会固定呢在礼拜六的时候来进行上架。那原则上，如果没有太大的意外，我们都会跟机关枪拉斐尔来进行合作，讨论更多足球相关的话题。那也会因应呢我跟他的个人兴趣啊，接下来也许会讲很多的一些运动动漫、运动动画啦、漫画，甚至。不一定要跟运动有关，而是大家很喜欢当红的动漫，我们也许都会拿来做一些题材上面的发挥，那就请大家拭目以待啦。那以上呢就是我们这集运动一言堂的节目内容，感谢大家的收听，我们下一节目再见喽，拜拜。